0: 뉴스의 이면을 들여다보는 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 이주노동자와 관련한 얘기라고요.
1: 네, 이주노동119라는 단체가 있고요. 네. 이 단체가 무소속 윤미향 의원실과 함께 1년 동안 캄보디아 출신 농업이주노동자를 대상으로 상담 사업을 진행을 했거든요.
0: 그런데
1: 네. 결과가 344명이 상담을 해왔다고 합니다. 아, 여성 노동자가 72%, 남성 노동자가 16%, 나머지는 이제 성별 기재를 안 했다고 라 하는데 네. 기억이 아마 나실 텐데요. 네네. 한 2년 전쯤에 2020년 12월에 캄보디아 이주 노동자가 비닐하우스에서 숨진 채 발견이 되는 그런 사건이 있었습니다. 그런데 네. 아, 그 비닐하우스가 숙소였다는 게 알려지면서 그쵸. 굉장히 좀 사회적으로 충격을 준 그런 사건이었는데.
0: 굉장히 열악했잖아요. 그렇습니다. 환경이,
1: 네. 이것 때문에 이제 이주 노동자 노동 현실이 어느 정도 알려지는 계기가 됐거든요. 네. 이 년이 지났잖아요 별로 개선이 된게 없더라고요 네. 그래서 오늘 이 얘기를 한번 해보고자 합니다
0: 아, 그러니까 저도 예전에 몇년 전에 취재를 갔던 적이 있는데 쓰레기 쓰러지기 직전에 가건물 같은 데서 맞습니다. 이제 생활을 하더라고요 네. 그때 이제 (2년) 전에 당시 이제 이슈가 됐고 그때 여러 대책들이 논의가 됐었는데 사실은 뭐 현재 그렇게 달라지지 않았다 이렇게 보이는 거네요 그러니까
1: 구체적으로 상담을 하니까 네. 더 인제 사례가 구체적일 수밖에 없는데요. 이주노동 119라는 단체가요. 지난해 금속노조 경남지부가 주도해서 꾸린 연대단체입니다. 아. 여기에 뭐 이주노동, 인권 관련 단체들이 이제 같이 들어가 있는데 네. 이번 조사가 이 단체 출범 후의 첫 사업이라고 하거든요. 음. 2021년 9월 1일부터 2022년 지난 8월 31일까지 전국 농장을 돌아다니면서 캄보디아 출신 농업 이주노동자들을 중점적으로 상담을 했습니다. 어, 아까 언급해 드린 것처럼 344명이 상담을 해왔는데 네. 사건은 5 9
0: 4건입니다한
1: 아. 아, 그러니까 사람이 복수의 상담을 한 경우도 있었다는 여러 문제를 얘기인데. 겪고
0: 있다는 거네요. 그렇습니다. 네. 근데
1: 상담 사유를 보니까 네. 사업장 변경이 114건으로 가장 많았고요. 음. 그 다음이 임금 문제, 네. 뭐 기숙사, 의료. 강제 파견, 노동 시간, 아, 네. 이런 문제 등의 순으로 이번에 상담 사례가 집계가 됐습니다. 아, 근데
0: 지금 가장 많은 것으로 집계된 사업장 변경, 이게 무슨 말인지 좀 이해가 안 돼요? 그러니까 이주
1: 노동자들이 불합리한 대우를 받을 때도 있고, 네. 폭력을 당할 때도 있지 않습니까? 네. 그러면 피신을 할 수가 있는데, 네. 그때 이제 사업장 변경을 할 수가 있거든요. 어. 그러니까 굉장히 좋은 취지로 만들은, 제도인
0: 거죠? 그렇습니다. 사업장 만들었는데, 그렇습니다. 만들는데
1: 네. 문제는 이게 현실에 무, 현실에서는 무용지물이라는 점입니다. 어. 왜냐하면 사업장 변경을 하려면 사업주의 동의가 필요하기 때문인데요. 아
0: 그럼 사업주가 동의를 안 해주면 못 바꾸는 그렇습니다. 거예요? 그렇습니다. 어. 이게
1: 맹점이 있는 겁니다. 네, 그래서 네. 근데 이번에 상담을 하다 보니까 어, 만약에 이제 에, 사업장 변경을 요구를 할거 아닙니까? 네. 그러면 그 해당 사업주가 뭐 노동자들을 통제하거나 아예 금품을 요구하는 그런 사례까지 아, 발견을 했다고 하더라고요. 돈
0: 놓고 가라, 뭐돈 내놓고
1: 가라. 그러니까 경남 미항에서 여성 노동자 두명이 네. 숙소 문제라든가 네. 뭐 여러 가지 계약상의 조건이 좀안 맞아가지고 사업장 변경을 요구를 했는데 네. 한 사람당 560만 원을 내면 서명을 해주겠다. <웃음> 이렇게 얘기를 했다고요.
0: 660은 너무 큰돈인데요. 어,
1: 이중 노동자 입장에서는 굉장히 큰돈이니까요. 요그 네. 그리고 이제 두 번째로 많은 상담 사례가 이제 임금 문제 같은 경우인데 네. 뭐 연장 수당이라든가 이런 게 제때 지급되지 않는 경우가 굉장히 많았고요. 음... 그리고 충북 금산의 여성 노동자들 같은 경우에는 하루 10시간을 일했다고 합니다. 아... 근데 계약서상에는 분명히 휴게시간이 3시간이었는데 네. 실제로는 1시간 쉬고 2시간을 더 일했는데 이 임금 안 줬다고 하거든요. 음... 그러니까 증거를 음... 모아서 노동부에 갔는데 노동부에서는 또 제대로 조사해 주지 않았다는 게 이주 이 노동자들의 주장입니다.
0: 아 노동부에서 제대로 조사도 안 해줘 주 이분들은 또 어디에도 얘기할 데가 없겠다 이런 생각이 드는데 열악한 기숙사는 2년 전에도 이제 크게 논란이 됐었는데 지금 별로 개선된 게 없다는 거잖아요.
1: 이번에 기숙사 문제를 상담한 사람이 83명인데요. 네. 숙소 유형을 밝힌 이들을 보니까 네. 총 66명이거든요. 네, 네. 30명이 여전히 비닐하우스에서 살고 있었고요. 아... 그 샌드위치 패널 가건물이지 않습니까? 네. 여기에 15명, 컨테이너에 8명, 음... 아파트에 6명, 폐가에도 5명이 살고 있었고 아... 식당 공간에 거주한 사람도 2명이나 됐습니다. 그데 아... 문제가요. 네. 이런 곳에서 살고 있지만 네. 매달 1인당 최소 20만 원에서 최대 45만 원에 이르는 기숙사비를 내고 있었다는 점이고요. 음... 그리고 하루 2시간 정도의 임금을 기숙사비 명목으로 아예 떼어가는 사례까지 있었다라고 합니다.
0: 이게 어떻게 보면 추가 노동을 시키면서 이거는 그럼 기숙사비야 뭐 이렇게 했을 수도 있겠네요.
1: 꼬박꼬박 떼어가고 있었다라는 그런 얘기입니다. 음... 예.
0: 아, 근데 이제 숙소가 열악하다는 얘기는 여성 이주 노동자 입장에서는 좀 성폭력이나 이런 치안 문제도 좀 있었을 것 같아요.
1: 그렇죠. 이주 노동자 문제 얘기할 때 항상 제기되는 문제거든요. 네. 이번에 실제로 사례 상담 사례로도요, 강원 횡성에 한 여성 노동자 같은 경우에는 비닐하우스 숙소에서 살고 있었는데. 사업주가 성추행을 하려고 해서 도망을 나왔다 아, 이렇게 얘기를 했고 음. 그리고 2021년에는 충남 논산에서 40대 농장주가 겨울에 춥다면서 20대 여성 노동자를 아파트에서 임시로 지내게 하면서 지속적으로 성폭행한 사건도 있었다라고 합니다. 아. 그리고 샤워시설이라든가 화장실이 보통 밖에 있는 경우가 많지 않습니까? 그러다 보니까 불법 촬영도 수시로 발생을 했다라고 하고요. 음. 실제로 지난 7월에는 전북 익산에서 농장주가 여성노동자 숙소의 패널 가건물 샤워실에 드릴로 구멍을 뚫고 안을 엿보다가 들통이 나서 아. 노동자들이 또 사업장을 변경을 하기도 했습니다. 아,
0: 너무 심각하네요. 얘기를 듣다 보니까 네. (2년) 전에 캄보디아 이주노동자 비닐하우스에서 숨진 사건이 있었을 때 고용노동부가 이제 대책 마련하겠다 이렇게 했었잖아요.
1: 그때 분명히 굉장히 세게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 노동부가 비닐하우스와 같은 가설 시설을 기숙사로 제공할 때는 신규 사업장 고용 허가를 불허하겠다. 음. 이렇게 방침을 밝혔는데. 그데
0: 여전히 이게 이루어지고 있고.
1: 문제는 이제 이걸 준비를 하려면 어느 정도 이제 준비 기간이 아. 있어야 되지 않겠습니까? 그런데 그 부족하다는 이유로 어. 2년의 유예 기간을 줬습니다. 네. 그러다 보니까 여전히 이주 노동자들은 비닐하우스 내에 뭐 가설 건축물 이런 곳에서 거주할 수밖에 없는 그런 상황인데요. 네. 이번 조사에서 폐가와 같은 이른바 불법 가건물을 기숙사로 제공을 하면서 네. 숙식비를 월급에서 공제한 사례도 다수 확인이 됐다고 라 합니다. 음... 지금 고용노동부 지침에 따르면 요 네. 고용주가 이주 노동자에게 숙박이나 식사를 제공할 경우에 음... 통상임금의 8에서 20%까지 비용을 공제할 수가 있거든요. 아,
0: 네네네. 그러니까
1: 뭐별 문제 없지 않느냐. 이
0: 제도 악용한 거네요.
1: 이렇게 생각하실 수도 있는데 네. 이 문제는 이 숙소가 불법이냐 합법이냐 이걸 따지지 않는다는
0: 거니까 아... 그러니까
1: 그러다 보니까 그냥 숙식비를 받을 수 있도록 한 거나 마찬가지다라는 음... 지적이 나올 수밖에 없고요. 네네. 실제로 건축 신고조차 되지 않은 폐가 등의 가설 건축물을 이주 노동자 숙소로 제공을 하면서도 최대 45만 원까지 숙식비를 받았던 그런 사례가 이번 상담에서도 발견이 됐습니다.
0: 음, 들으면서 너무 답답한 게 고용노동부도 이 현실을 알고 대책 마련도 해놓고 했는데 왜 이렇게, 이렇게 개선이 안 되는 걸까요?
1: 이게 참 애매한 그런 상황입니다. 그래서 이제 일단 뭐 유예기간을 뒀기도 하고요. 네. 그리 고용노동부가 관리감독을 하고는 있는데 이게 제대로 되는 것이냐라는 음. 의문을 가질 수도 있는데 어찌됐든 당사자들이 이주노동인권 관련 단체들에 소속돼 있는 이주노동자들 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 이제는 도저히 못 기다리겠다. 음. 그런 문제의식을 가지고 한국정부가 이주노동자의 건강권, 주거권을 침해한다면서 소송을 제기하기로 했습니다. 그러니까 이분들은 네. 지난 2020년 12월 비닐하우스 숙소에서 숨진 캄보디아, 캄보디아 출신 이주 노동자 죽음 이후에도 네. 한국은 여전히 변한 게 없다라고 주장을 하고 있고요. 음. 이번에 상담을 진행한 사람 가운데 한 분이 김희찬 지구인의 정류장 대표라는 분인데 이분 얘기가 상당히 좀 의미심장한 게 있더라고요. 네. 이주 노동자들이 채 입국하기도 전에 근로계약서를 쓴다고 하거든요. 그런데 아. 와서 보면은 근로장소 주소가 없거나 어... 일부러 집원을 누락하는 경우가 굉장히 많았다고 라
0: 어... 합니다. 네네. 그러면
1: 이제 이주 노동자들 입장에서는 마치 머슴처럼 노예처럼 여러 경작지에 돌려쓰기 위해서 아... 일부러 계약서는 사전에 그렇게 하고 네. 와서 보면은 이렇게 노동 착취를 하는 것 다른... 아니냐 네네네. 이렇게 생각할 수밖에 없다라는 건데요. 음... 실제로 이주 노동자 A 씨 같은 경우에는 원래는 계약서에 는 사업장 주소가 미량시 상남면으로 기재가 돼 있었는데 네. 들어와서 최소 6곳 이상의 다른 경작지에서 자신의 고용주라든가 어. 다른 고용주에게 노동을 제공했다고 을라 합니다.
0: 어, 계약서랑은 전혀 다르게 일을 하고 있었던 거네요. 계약서
1: 위반한 거죠.
0: 근근데 어, 네. 지금 고용허가제에 따라서 고용노동부가 이주 노동자에게 일자리를 소개하고 또 관리를 하고 있잖아요.
1: 그래서 이제 노동부가 과연 관리감독을 제대로 하고 있느냐 아. 이 얘기가 그래서 나오는 네, 얘기인데요. 네. 한마디로 근로계약서가 부실하다는 그런 얘기고 음. 어, 노동부의 관리 감독도 제대로 이루어지지 않고 있다. 이게 이제 이주 노동자들의 주장입니다. 네. 실제로는 이게 너무 이제 관리 감독이 제대로 이루어지지 않는 의심에서 이제 넘어가지고 네. 오히려 노동부가 이걸 비호하고 있는 것 아니냐. 아. 이주 노동자들 사이에서는 이런 얘기까지 나오고 있다라고 하거든요.
0: 아, 너무 방치를 하다 보니 이렇게까지 생각을 그렇습니다. 하나 보요 노동부가 네.
1: 이걸 모를 리가 없지 않겠느냐. 이제 음. 이들의 주장인데. 저는 이제 이제 국적 얘기 요즘 많이 하지 않습니까? 네. 그리고 우리 한국도 이제 선진국에 진입했다 이런 얘기를 그렇죠. 많이 하고 있는데, 네. 근데 이런 뉴스를 접하다 보면은 그런 얘기하기에는 좀 이른 게 아닌가 이런 아. 생각도 들고요. 네. 솔직히 이런 얘기가 나오면은 감추려고 하는 게 이제 우리 사회의 통상적인 대응 방식이지 않습니까? 네. 근데 저는 감추지 말고 좀 제대로 드러내가지고 공론화 과정도 좀 거쳐가지고요. 좀 문제가 뭔지 그래야 이제 대책 마련도 이제 제대로 된 대책이 나오는 거
0: 아니겠습니까 네네.
1: 그리고 저는 꼭 얘기 나면 드리고 싶은 게 사람이 꼭 죽어야 우리는 대책이 나오거든요
0: 아, 네뭐 네.
1: 기업도 포함이고 정부도 마찬가지라고 생각을 하는데 이주노동자들이 죽음에 이르기 전에 관련 대책이 나오는 게 정상 아니겠습니까 음. 그러기 위해서는 이제 정부 당국의 노력도 굉장히 필요하다고 생각을 하는데 네. 저는 더 중요한 게 언론의 역할이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 음. 특히 이번 이주노동19 상담 사례만 하더라도 2년 전과 비교해서 바뀐 게 별로 없었는데도 불구하고 몇몇 언론만 주목을 하고요. 다수 언론들이 별로 주목을 안 했거든요. 저는 이런 사건이 발생을 했을 때 그리고 이런 상담 사례가 공개가 됐을 때 음. 문제가 뭔지를 조금은 더 많은 언론들이 좀 주목을 해서 음. 좀 의제화를 좀 시켰으면 하는 그런 바람이 좀 있습니다.
0: 어, 지금까지 색다른 시선 민동 기사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.